0: Bienvenido al episodio número 46 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos un audio especial por motivo del primer aniversario de este podcast Tomando un Café. Para ello llevo un tiempo solicitando por la aportación de oyentes con mensajes y audio donde puedan comentar cualquier sugerencia y que respondiesen a dos preguntas que es por qué utilizan lino y la segunda pregunta, ¿qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año? Pero antes me gustaría pues, hablar un poquito de los proyectos que tengo, de los podcasts, de los canales de Telegram y casi como futuros proyectos que tengo en mente. Pero antes, pues, vamos a empezar. Eh, estoy mirando cuando empecé exactamente este podcast de Tomando un Café, que fue evidentemente, eso sí lo recuerdo, en noviembre. Y ahora mismo que estoy aquí con, con el Telegram abierto. Y estoy viendo que lo empecé. Bueno, el canal se creó el 17 de noviembre de 2017. Y el 18 de noviembre de 2017, al día siguiente, comencé con subir la primera... la Primer, primer audio, la presentación. Tengo que recordar que yo de primera creo que recordás que subí los audios. De hecho creo que fue el, la presentación, el primer audio. Ya no me acuerdo muy bien grabándolo directamente con el móvil en, subiendo el audio a Telegram pero me di cuenta que evidentemente la calidad del sonido era muy mala así que lo primero que hice fue comprarme un, un micrófono así que me metí en Amazon, en Amazon y empecé a buscar un micrófono y vi uno que era barato que le habían recomendado en varios sitios y lo compré era un, de la marca Niwer una marca china de micrófonos que algunos podcasters que famosos lo utilizan y lo recomiendan pero en definitiva aquí lo tengo en la estantería y mucho ruido de fondo y yo no tenía ganas, ni tengo conocimiento ni tiempo para estar editando mucho el audio así que decidí de hecho grabar un, un audio sobre, sobre el micrófono y mi elección, empecé a preguntar, mirar buscar, rebuscar por internet, buscar información sobre el micrófono y al final me compré el que tengo ahora mismo, que la verdad está bastante bien, es un micrófono que es un Blue Snowball es así un micrófono con una bola grande, pero realmente se escucha bastante bien y yo no requiero editar mucho el audio el ruido de fondo se escucha realmente poco pero bueno, eso ya me imagino que los que escuchan este, este, este podcast, pues sabrá los audios, la calidad del audio en principio estoy contento con, este, con la calidad de este micrófono, así que por ahora lo voy a mantener entonces me gustaría también como he dicho antes pues hablar un poquito de, de otros proyectos que tengo yo realmente como muchos sabéis los lo oyentes ha sido a este podcast yo soy un fan de Telegram y yo empecé a Telegram como evidentemente me imagino que todos pues eh, uniéndome a diferentes grupos de Telegram y decidí cuando ya no me acuerdo qué versión de Telegram se permitían los canales yo tenía la idea de eh, crear un canal y para crear un canal pensé que pues, algo que más o menos conociera. Y entonces pensé que lo suyo sería un canal sobre Linux. Y dentro de Linux me gustaba pues, la parte de pues una aplicación de Linux. dar a conocer el ecosistema gigantesco que hay de Linux y tan desconocido. Porque al final las aplicaciones de Linux que conoce todo el mundo son muy pocas. Y hay muchísimas aplicaciones porque que evidentemente están hechas por un grupo reducido de gente o empresas pequeñas que no son conocidas, no tienen en, financiación para hacer, yo qué sé, marketing, darse a conocer y son, digamos, programas muy, muy útiles y muy desconocidos. Entonces yo, por pues, aportar mi granito de arena, pensé que, bueno, ¿por qué no cada día no pongo una aplicación de Lino? En principio, eh, la idea original era de lunes a domingo, pero lo mantuve durante varios meses, pero vi que el ritmo no lo podía aguantar. Y ahora el ritmo actual es de lunes a viernes y los fines de semana no publicó aplicación porque llega un momento en que ya no podía, sobre todo cuando después empecé a hacer otros canales. Y me di cuenta que los principales problemas que tienen los canales de Telegram es, y que ya lo he dicho en algún audio, es que es muy difícil es publicitarle. O sea, no hay un sitio centralizado donde tú puedas buscar canales o grupos de Telegram hay diferentes digamos grupos, canales, hay canales de canales pero al final esos canales son los mismos digamos usuarios los que eh, suben los nombres de los canales o tienen los administradores los que se dedican a buscar los canales el problema es que por ejemplo el, los casos que yo conozco no hay mucho y lo que hay no son muchos yo por ejemplo el otro día vi un, un canal de Telegram, no me acuerdo cómo se llamaba que me sorprendió porque era un canal de estos que tienen canales, que publicitan canales es una lista de otros canales. Por el, los míos, por ejemplo, no estaban. Y, hombre, yo es que no me quiero echar flores, pero tengo que reconocer que mis canales, cada uno de ellos tienen más de mil suscriptores. Y ahí había canales, por ejemplo, de Linux, que tenían bastante menos que yo. Evidentemente yo soy bastante desconocido y salvo un grupo reducido de gente. A mí no me conocen en muchos sitios. No tengo, no tengo un podcast muy famoso. No tengo cuenta de Twitter. Y así me pasó con varios, con varios sitios. No el primer, el primer sitio que me ocurre. Entonces, claro, el primer, la única forma de publicitarte era pues, metiéndote en grupos, pidiendo permiso para anunciar tu canal, el problema es que hay muchos grupos que está prohibido y encima cuando lo hacen te pueden banear, y entonces pues al principio subió poco a poco el número de suscriptores porque era difícil darse a conocer hasta que llegó un cierto número de suscriptores que se ve que ya tenía un pues que calculo que unos 800, cuando ya llega a los 800, 900 ya empezó a haber un ritmo bastante eh, alto de, 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 de entradas nuevas, de alta y, y también de baja. Y antes del 800, por ejemplo, había varios días, podían pasar días en que no, no había ni gente que se daba de baja ni gente que se va de alta. Y ahora, más o menos, todos los días hay un trasiego de alta y bajas prácticamente todos los días. Ya depende. De, del día y de sobre todo que eso lo noto mucho si alguien publicita mi canal y sobre todo si es alguien conocido, ya sea en una cuenta de Twitter o en otro grupo o en otro canal, porque eso sí se nota que hay una subida bastante grande de, de nuevos usuarios aproximadamente en este canal de, de este de Linux, el primero el donde hay una aplicación, hay una, una entre 5 lo normal en unas 5 entre alta y baja Después de abrir este canal de Telegram donde un una aplicación, pues yo en esa época estaba enganchado a Python, me encantaba Python, la aprendí por motivo de trabajo, tuve que dar un curso de Python, bueno, tuve que dar un curso de programación y yo decidí darlo de Python porque en aquella época estaba aprendiéndole, y me gustaba. Y vi que también pasaba algo parecido con, con Linux, que había muchísimos paquetes, muchísimas librerías, que muchas eran desconocidas. Entonces, pues decidí y vi que no había ningún canal. Igual que con Linux tampoco, por ahora no conozco ningún canal que, que sea del de mismo tipo que el mío, de aplicaciones una al día. Pues también pensé que lo mismo que había aplicado Linux lo podía aplicar a, a Python. Y entonces, pues creé el de un Python al día, que era lo mismo. Era de, al principio era también de luna a domingo. Una aplicación estaba enfocada al desarrollo en Python y su framework, pues quien, lo, quien esté suscrito, verá que son aplicaciones o son monos, bueno, aplicaciones, librería o diferentes herramientas que ayudan al desarrollo de aplicaciones de Python o también de su sobre todo de Django y de Flash otros frameworks hay pero pocas aplicaciones pero sobre todo esas Python, Django y Flash como ese fue el segundo y también pensé, eso fue a los pocos meses en este caso, porque entre el primero y el segundo sí hubo por lo menos 6 o 7 meses, pero entre un, un, un Python al día y el siguiente, que es Aprende Python, fueron pocos meses. Y aquí me di cuenta que quería hacer, ya que tenía un canal sobre aplicaciones de desarrollo en Python, porque no hago una de recursos. Libro, vídeo, artículos, cualquier recurso que te eh, ayudara tanto a aprender como a actualizar conocimiento en python en Django y en Flash porque son los frameworks más, más conocidos y algún framework más que no recuerdo muy bien también he puesto algunos recursos pero igual que en python, un python al día en aprende python son digamos python Flask y django son los tres principales digamos recursos de los tres principales temas este este lo cambié porque ya con dos Dos digamos canales que ponía un mensaje al día, o sea, una aplicación al día, de lunes a viernes, porque el nuevo pacto del día también lo restringí, los fines de semana me lo tomaba libre porque no podía seguir el ritmo. Este no tenía periodicidad. Mi objetivo era, pues, tres, cuatro recursos a la semana. Algunas veces publico más, otras veces incluso publico menos, pero la, la idea era unos cuantos recursos a la semana de diferentes tipos el problema era que la mayoría de los recursos hasta hace bien poco eh, eran todos de inglés porque realmente no encontraba no encontraba recursos en español, muy poco o que esos recursos no estaban muy visibles porque al final los recursos que yo obtengo al, al principio eran de muchos sitios pero ya lo estoy, digamos, acotando a, pues, a mi RSS a, mi, a diferentes páginas web bastante conocidas y algunos canales de Telegram lo tengo, digamos, bastante acotado porque no podía estar con mucho tiempo buscando información, información, y ahí realmente todo eso son en inglés. Hasta hace poco que pedí eh, recursos en español, que de hecho hubo gente que me ayudó y me dio unos cuantos recursos, volveré a, a recordarlo en ese canal de Aprende Python para que así tenga más, más recursos en español, pero la mayoría en inglés. Así que esos son los tres canales que tengo en telegram que es lo que llevo más tiempo curiosamente en el número de suscriptores el canal de aprende python se ve que los recursos es algo que, que la gente le interesa más es el que más usuarios tiene después va el de linux que también es el que lleva más tiempo y por último el de python los tres son más de mil creo que el que más tiene son pues lo voy a mirar ahora mismo el de aprende Python tiene unos 1700, 1794, casi 1800. El de un de una aplicación, 1372. Y el último, 1233, que es un Python al día. No, no me puedo quejar, la verdad, que son bastante, bastante usuarios, con lo cual es verdad que posiblemente haya usuarios repetidos en los tres canales o sobre todo en los dos de, los dos de, los dos de Python. Pero no me puedo quejar. Nunca imaginé que un, un canal de Telegram, que en mi caso yo no soy una persona conocida por otro ámbito, tuviera más, más de mil y subiendo. Porque ahora la subida, ahora digamos que va subiendo poco a poco, pero tengo que reconocer que todos los meses tengo más usuarios que el, mes, que el mes anterior. Así que no me puedo quejar. Otras cosas. Bueno, después cuando empecé con los canales de Telegram, pues yo soy oyente de podcast desde hace bastante años y siempre... Eh, me gustaba hacer un podcast y ya empecé con este, ya he comentado cómo y después mmm, yo soy bastante aficionado a la Raspberry ya de hecho hice un, un par de audios creo en tomando un café sobre el Raspberry y quería comprarme otra porque veía que la Raspberry era, era limitada el hardware era limitado y para determinadas cosas no, que yo hacía uso no, no iba muy lento no estaba contento así que decidí buscar comprar otra y a partir de ahí, pues, con... de hecho, hice varios audios sobre alternativa a la Raspberry y sobre todo que, que dos placas en principio estaban para comprarme, que al final de todas las que vi era una Odroid HC1 y la RO64. que Al final me quedé con la Ros 64 que es la que estoy utilizando, y estoy muy contento. Y a través de, de aficionarme, de ver placas del proceso de búsqueda de alternativa a la Raspberry, pues decidí, pues crea otro podcast, que es el, el segundo que tengo, que es ARM para todos, que es hablar pues de alternativa para, para la Raspberry, aunque también se habla de la Raspberry, pero principalmente de alternativa. No tiene muchos audios todavía, creo que tiene seis audios, pero tengo ya en mente varios guiones, ya más o menos concretados, para, para futuras grabaciones de audio. Y por último, hice, eh, he empezado otro que creo que lleva dos, dos episodios, que este por ahora va a estar integrado como una sesión de tomando un café, porque es un mini podcast, no, no quiero que sea más de cinco, de cinco minutos. Este nuevo podcast es diario de aprendizaje. En este caso lo quería centrar en todo lo que estaba relacionado con la formación y la programación digamos que me gustaba la idea principal es pues cualquier cosa de relacionada con la programación pues me gustaría hablarlo aquí que un pequeño audio y también de cosas relacionadas con la formación pero bueno programación y formación llevo dos episodios nada más y en principio salvo que este audio este digamos mini podcast pues tenga relativamente éxito pues digamos lo haré independiente pero en principio será una sesión de, de tomando un café, va apareciendo cada X semana. Porque claro, como ahora tengo, digamos, tres, aunque uno de ellos esté integrado en tomando un café, mi idea es solo grabar un audio a la semana, como mucho un audio, o cada semana o cada dos semanas, del que sea. Pues si grabo uno de tomando un café una semana, el siguiente será de ARM para todo o diario de aprendizaje. Porque antes, durante algunas veces, si sí he grabado varios a la semana, pero por motivo de tiempo ya no... Ya no puedo, ya tengo que centrarme en uno a la semana o dos semanas, depende de, del tiempo que tenga, pero no, no voy a poder hacer más. Más de, más de un audio a, a la semana. Lo que bueno, y ya siguiendo con el guión que tenía un poquito pensado, también tengo varios grupos. Porque yo pensé que, digamos, mi. Lo que yo tengo pensado es distribuirlo en, en Telegram, Telegram para los podcasts sea algo importante y creé un grupo de oyentes de, de los podcasts, que la verdad que es un grupo pequeño, pero está muy bien. También creé un grupo, en este caso es privado para, los, para el canal, sobre todo tengo un canal de, para el canal de un día, una aplicación, tengo un grupo privado. Ese grupo, la verdad que está muy bien, estoy muy contento, son bastante gente, son más de 200. Y aunque es un grupo tranquilo, la gente se ayuda, pregunta por aplicaciones, la gente le responde y está bastante bien. Y hace poco creé también otro grupo relacionado con ARM, alternativa a la, a la ARM. Aunque está relacionado con, con el podcast de ARM para todos, pues uno es temática en general de ARM y otro es enfocado a los oyentes de, de, a, del podcast de ARM para todos. Quiero diferenciar. Este también son unos 50, está bien bastante. Y son hecho son, perdón, grupos que fomento que sean tranquilos. No quiero que sean todos los días mucha gente y todos los días mensajes, mensajes, porque entonces no, yo que se perdería un poco la esencia de, pues, de ayudarse, de, de que no sea algo que se pueda manejar fácilmente. Bueno, ¿qué más? Futuros proyectos. Bueno, tengo pensado dos en principio. Quiero hacer un canal, pero en este caso de vídeo de YouTube, de algunas herramientas que he puesto en el canal. Ya tengo escogidas las tres primeras que quiero hacer un vídeo, subirlo a YouTube, digamos, hacerme YouTuber. Y quiero, pues, comentar, hablar sobre, porque serían tres herramientas que, que utilizo más o menos habitualmente. Y después, pues, ir subiendo, pues, aplicaciones que considere interesantes, pues, una pequeña eh, explicación de su funcionamiento algo como lo que tengo en el canal de un día una aplicación pero aplicado un vídeo cuando lo haré? pues no lo sé ya tengo más o menos pensado las tres aplicaciones los, las tres aplicaciones que tengo pensado hacer vídeo y ponerme a grabar tampoco sé muy bien que más o menos tengo una idea de la aplicación que quiero utilizar para grabar porque sería para grabar el, el escritorio mi escritorio la pantalla de ordenador no va a ser para grabarme a mí y el otro proyecto que tengo, que este, todavía tiene que madurarse porque no sé si lo voy a hacer, es algo relacionado con un canal de Telegram y entrevista entrevista a gente. es algo que debo pensar un poquito más y planificar porque no sé si lo haré porque posiblemente en alguno de los grupos privados que tenga preguntaré si le interesa a la gente. Porque es algo, digamos, que raro y no sé si a la gente le va a interesar un canal de Telegram de entrevistas. Pero bueno, ya más o menos estoy madurando la idea, ya preguntaba al, a más gente como que le interesan, de hecho me han, apurtado, me han dicho sugerencias. Bueno, se me había olvidado que también participo en otro podcast, pero ya con otras dos personas, con mi compañero Dani, Daniel Primo y Joseda, que es el de Radio Depp que son pequeños audios que hacemos cada uno de los tres, cada semana hacemos uno sobre alguna herramienta de desarrollo. Y cada X tiempo, una vez al mes, una vez cada dos meses, hacemos una versión extendida que nos juntamos los tres, tres integrantes. Y de hecho, el último que hicimos, hicimos un invitado y la verdad es que tuvo bastante buena acogida. Me imagino que posiblemente repetiremos el tema del invitado en ese, en ese podcast, pero en ese podcast no es mío, es que soy un integrante más de, de, del podcast ¿qué más? pues bueno, eh, un poquito de estadística la estadística del podcast la tengo un poco complicada, primero porque la tengo di en diferentes, digamos fuentes o servicios, pero he hecho una recopilación, pero realmente no sé cuánta gente exactamente ve un episodio del podcast, bueno vamos a empezar un poco, me gustaría dar una pequeña estadística que realmente no pueden ser no sé si son muy fiables porque como la tengo en varios sitios estos audios y en algunos de sitios no hay estadísticas más visualizaciones pero no, son, no sé muy bien cómo funciona pero bueno, voy a dar una serie de, de datos bueno, eh, como lo he dicho antes eh, este lo distribuyo el audio en un en canal de Telegram que es arroba tomando un café y ahí subo tanto el audio en OGG como en MP3 ese canal tiene 350 usuarios, o sea, suscriptores y aproximadamente pues he estado mirando y las visualizaciones, claro, me imagino que la persona que se descargue el audio en OGGG no se lo descargará en, en MP3, porque si sumo la, digamos las visualizaciones porque digamos que Telegram te da un número de las veces que ven, que no son descargas creo que son las veces que ven ese mensaje sale muchísimo más de 350 la suma tanto de los audios en OGG y en MP3 lo que sí es verdad que he visto que los más vistos, digamos son la charla que tuve con UGIC con el del de, podcast de, de UGIC y el audio que hice, el episodio que hice sobre alternativa a la Raspberry. Sigamos, hecho un vistazo y son los dos más, más vistos. Bueno, eh, también lo subo a algunos servicios más, como en WOSCAD, que está viendo que hay una media de 100. En este caso es que no hay suscriptores, me imagino que serán 100 descargas o visualizaciones. Una media de 100, 110, por ahí. También lo subo a Ancho, ancho FM, que en este caso sí son reproducciones. Por lo que tengo entendido, cuando reproduce un audio en ancho FM, te lo cuenta. En este caso, los audios suelen ser de media unos 200. Así más o menos, 200, porque hay bastantes audios que han superado los 200. Tengo algunos por 180, pero últimamente ha dado una pequeña subida. Antes lo tenía a 150, pero ya hay bastante. Los últimos audios han pasado de los 200 y también lo tengo en el servicio de Ivo y en este caso son 100 no sé 110 120 pero aproximadamente 100 100 y de suscriptores creo que son 155 le tomando un café en este caso como veis yo mi mayoría de oyentes son de Telegram y en tal caso de Anchor FM en Ivo pues no sé no tengo mucho yo me imagino que será que hay un montón de de podcasts que y yo tengo mi grueso de oyentes debido a los canales de Telegram que tengo Pues evidentemente vienen de Telegram, de Telegram, claro Bueno, y después de estas pequeñas estadísticas Yo calculo que cada episodio lo verá unas 500 tendrá unos 500 oyentes, no sé Aproximadamente unos 500 oyentes Tirando así, haciendo un redondeo Pero bueno, antes de, de poner los audios y leer los, los mensajes, porque ha habido, creo que son unos 5 o 6 personas que han respondido a las preguntas e incluso me han mandado me algún un mensaje, me han dado alguna sugerencia o no sé, pero a, algunos han puesto más que las preguntas. Me gustaría responder yo las dos preguntas, que eran por qué utilizas Linux y qué aplicación de Linux está sorprendido este año. La primera respuesta, la pregunta de por qué utilizas Linux, yo la respuesta la tengo clara, que es por comodidad ya se ha integrado tanto Lino en mi flujo de trabajo que me siento realmente cómodo. Incluso cuando he tenido algún problema que ya cada vez tengo, prácticamente yo no tengo problema, no sé si lo he dicho esto alguna vez, pero yo soy mono distribución. yo casi siempre utilizo la misma distribución, por lo mismo principalmente la misma distribución que Fedora, llevo muchísimos años en Fedora, en alguno de, otros de mi otros equipos de forma secundaria he tenido otra distribución, principalmente Debian, pero siempre, siempre, siempre tenía un ordenador con Fedora. Y ese ordenador, digamos, el que le daba pues, un uso principal. Y estoy muy contento con Fedora, sobre todo desde la última versión, a partir de la Fedora 20, ha mejorado muchísimo. Una distribución que yo recomiendo mucho. De hecho, hace poco hice una grabación con Samuel del podcast Yo Virtualizador, que también es usuario de Fedora y de Rejá. Y estuvimos hablando, pues que ya próximamente saldrá ese audio sobre eso sobre Fedora y Reja así que dentro de X tiempo no sé cuándo saldrá cuando lo edite veréis pues la charla que tuvimos sobre Fedora y Reja aunque después hablamos de muchas más cosas y yo lo utilizo resumiendo por comodidad estoy muy cómodo con este sistema estoy muy cómodo con su ecosistema y no tengo ninguna queja entonces es difícil que cambie porque estoy muy cómodo ¿Qué aplicación de Linux te ha sorprendido este año? Pues la respuesta serían varias. En principio, ahora mismo yo reconozco que hay una que me ha sorprendido mucho, que es ZenKit, que hablé en un audio de Tomando un Café, no hace unos cuantos audios, que es una herramienta pues, para un gestor de tareas, pero que te permite eh, tener varias visiones. En este caso yo utilizo casi siempre la de Kanban, pero también se puede utilizar mapas mentales, en un calendario, en forma de lista de tareas, y lo que hace es que si las crea en un sitio, se pueden visualizar en lo otro, siempre que cumpla las características de esa visualización. Es una herramienta que me gusta mucho, es una herramienta que sí es verdad que el problema es que la interfaz es muy cómoda, también está para móvil, pero está hecha en Electron, con lo cual consume un poco, pero yo en principio no tengo problemas con, con los recursos que tiene mi ordenador. Y si quieres gestionar tareas, yo la recomiendo. Yo la utilizo bastante, sobre todo los tableros Kanban, que es la, digamos, visión que yo tengo por defecto y casi siempre es la que utilizo. Otra aplicación que, que utilizo, esta no es tan habitual, que es un editor de Markdown que se llama Tipora, que también hice un, un audio... En, el, pues, en tomando un café, hablando de ella y esta sobre todo lo utilizo pues, cuando estoy haciendo el monográfico de programación que lo tengo un poco parado, el siguiente era de decoradores y en esos monográficos hay una parte de audio y una parte escrita que es un, un artículo que escribo en mi blog de ruteando.com y me gustó, me gusta mucho, es muy cómodo es muy limpia la interfaz y es muy útil y de lo dice, de hecho, en Tomando un Café es un monográfico sobre editores de Markdown, que es donde, con, donde conocí Tipora y, de hecho, me encanta. Para mí es casi prácticamente el mejor editor de Markdown de todos los que probé yo, el que me resultó más cómodo y el que me gusta más. Lo malo que por ahora es gratuito en versión beta. Ya veremos cuando salga versión definitiva si el Linux sigue siendo gratuito o lo ponen de pago. Ya veremos. Y el último, que digamos la aplicación más reciente, es Minecraft. Kit, main kit, main time, perdón, que es eh, un calendario. También en el último audio hablé de Tomando un Café, creo que fue, hablé de ella. Eh, me gusta porque es muy simple, eh, el calendario es muy simple, tiene algunas opciones que son muy útiles, el problema es que está enfocado al inglés, pero a mí, para el uso que le hago lo, a los calendarios, tengo de sobra y me gusta mucho cómo funciona. Así que esas son las tres herramientas que más han prendido este año. Senki, Tipora y eh, MindTime. Así que eh, lo que haré ahora será pues empezar a poner los audios que me han escrito que, o los audios que me han enviado o los mensajes que me han enviado por tanto audios como mensajes del oyente y pues haré algún comentario. El primer audio que pondré será el de Mosquetero Web, eh, Pedro, que es... Conocido por el podcast de Mosquetero Web y también su directo de YouTube de los lunes, así que pondré el audio y después pues haré algún comentario si procede.
1: Hola, José, soy Pedro Mosquetero Web. Habías preguntado unas cosillas y quería responderte por qué uso Linux. Bueno, pues uso Linux porque me va bien, simplemente porque es fácil de instalar, es fácil de gestionar, requiere muy poco mantenimiento, es software libre, hay muchísimas aplicaciones, hago todo lo que necesito y quiero con él y me funciona a las mismas maravillas, arranca muy deprisa, se apaga muy deprisa y funciona todo de forma eficiente y rápida. Siempre pongo el mismo ejemplo, la diferencia entre en este equipo que tengo ahora, entre Windows y Linux, si les paso un programa que analiza partidas de ajedrez, pues simplemente el rendimiento es un 30% superior en Linux. ¿Por qué voy a tirar ese 30% a la basura? Pues no encuentro razones y por eso uso Linux. La otra pregunta que haces es ¿qué app me ha sorprendido? Bueno, sorprendido, sorprendido, ahora mismo no sabría decirte ninguna porque las llevo usando todas bastante tiempo pero por decirte una que estoy usando cada vez más, sería el navegador Opera, ¿vale? Es un navegador que está muy bien, que funciona a las mil maravillas, con el que yo funciono todos los días, todo lo que tiene que ver con, con este podcast y Mosquetero Web lo gestiono desde este navegador. Tiene las el Facebook Messenger, Whatsapp, eh, Telegram, permite hacer un, una sincronización en el móvil que también está el navegador Opera Touch y no sé, trae una herramienta directamente para hacer capturas de pantalla, trae extensiones, es compatible con las extensiones de, de Google Chrome ahora. Bueno, en definitiva, eh, que funciona estupendamente bien. Eh, muy recomendable. Y no sé qué más decirte. Lo dejo por aquí. Un saludo, enhorabuena por tu podcast y nos vemos.
0: Gracias, Pedro, por el audio. Y referente a lo de los navegadores, yo también he utilizado Opera. De hecho, lo utilicé bastante una época porque el navegador que yo utilizo por defecto, que es Firefox, había determinadas páginas que no me funcionaban bien. Y empecé a utilizar Opera porque esas páginas funcionaban bien. Tanto en algún, alguna página en el sobremesa como en la tablet. La tablet también estuvo bastante tiempo Opera. Pero yo desde hace pues, un tiempo bastante, desde hace bastante tiempo utilizo cuatro navegadores web: que Firefox, eh, Opera, Chrome y Vivaldi. Y utilizo cada navegador en función del uso que le estoy dando. Tengo Firefox como navegador principal, que es el que utilizo para navegar habitualmente por Internet, el que más tiempo estoy con él. Utilizo Vivaldi porque ahí tengo una serie de pestañas, porque yo la verdad que, salvo Firefox, los otros navegadores lo que tengo son unas pestañas fijas para algunas determinadas páginas web. Y cuando quiero entrar en esa página web, utilizo ese navegador. En este caso, Vivaldi, lo utilizo principalmente porque tengo una pestaña fijada de Telegram Plan, que es el programa que utilizo yo para programar los mensajes de Telegram que envío a los canales de Telegram donde una aplicación y un Python al día. Tengo otra pestaña fija para Bitly, que es el acortador de, de enlaces que lo utilizo en los canales de Telegram, o sea, principalmente Vivalde lo utilizo para cosas relacionadas con los canales de Telegram. También utilizo Opera con una pestaña fijada de mi cuenta de Digital DigitalOcean, que es donde tengo yo mi blog, y algunas pestañas más de, de diferentes aplicaciones que tengo en la ROG64. Ahora que recuerde, principalmente tengo ahora mismo fijas. Creo que son Pijón, la interfaz de de pijol. Y creo recordar que también la de NetData tengo. Bueno, ahí lo que pongo voy abriendo pestañas y fijándolas con servicios que tengo. para El panel de administración que tengo de servicio en la RAW 64. Y Chrome, que es el último que he empezado a utilizar. Sobre todo lo utilizo para cosas del tema relacionado con el podcast. Principalmente la pestaña, creo que solo tengo unas pestañas fijadas que es la de Zencaster, que es el servicio que utilizo para cuando quiero grabar eh, un podcast con otra persona. Ya lo he utilizado, ya sabéis que en, tomando un café ya he hecho algunos crossovers con Ángel, también he hecho otra, una especie de, de charla con, con, Alfon, con, Alfon Rovira, con Alfonso Rovira y ya tengo grabada una con Yo Virtualizador, que será posiblemente después de este de que suba, de que publique este audio, será el siguiente audio que publique. Y también lo he utilizado y lo conocí principalmente por mi compañero de Radio RadioDev, Daniel Primo, que lo utilizamos en los podcasts, en los audios, las versiones extendidas de, del podcast que tenemos con José y Daniel Primo de Radio RadioDev. Así que yo utilizo los navegadores en función con uso y tengo pestañas fijadas pues con determinadas páginas. Bueno, eh, vamos a continuar con los mensajes. En este caso es un mensaje, no es un audio, que me envió... Un usuario, digamos, un oyente y un también eh, usuario de Telegram que lo tengo, que lo conozco también de varios grupos que estamos los dos juntos. El nombre que digamos que tiene Olnick, que me imagino que será parte de su nombre, se llama David C. Y me envió una, un mensaje en este caso que lo voy a leer, pues, claro, evidentemente para que lo escuche tendré que leerlo. Así que comienzo. Eh, el mensaje dice lo siguiente. Hola José, soy oyente del podcast desde el principio y en relación al aniversario, ahí va mi opinión y mi respuesta a las preguntas que plantea. Soy programador, aunque en mi caso muy anclado en Java. Y lo que me aporta el podcast Tomando un Café es descubrir nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar o aprovechar los recursos disponibles y también conocer de la programación en otro entorno, diferente al mío lo que en ciertos momentos puede abrir la mente, aparte de simplemente la mera curiosidad. Profesionalmente estoy atado a Windows en lo que respecta a uso empresarial, pero en lo personal todo mi equipo y los de mi familia funcionan con Linux, Ubuntu en diversos sabores, Debian y Antergo. Llevo usándolo unos 10 años como sistema único en casa y comencé a usarlo por ahorrarme dolores de cabeza con temas de virus y lentitud del sistema en que sufría con Windows. Cuando empieza a usarlo Descubre la libertad que te ofrece a la hora de configurarlo todo a tu gusto. Utilizar software diferente para todo tipo de todos los fines que puedas explorar, instalar y desinstalar a golpe de comando desde un repositorio de forma mucho más rápida que, que con otro sistema operativo. En cuanto a las aplicaciones que me hayan sorprendido, el último año, aunque no es ni mucho menos una aplicación nueva, se trata de Skirrel SQL que han mencionado recientemente alguna vez en el canal un día una aplicación aunque la interfaz no es lo más intuitiva del mundo las posibilidades que ofrece para trabajar con bases de datos me han ayudado mucho en este último año especialmente a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos sé que no es una aplicación de Linux estrictamente sino que al ser Java en multiplataforma también he empezado a usar más en serio InScape y cuanto más lo uso más me gusta enhorabuena por el podcast te animo a seguir grabando como temas posibles a tratar, te comento que uno que tenía pensado proponer también al atareado. Es el tema de las copias de seguridad de los, equipos profesionales, de los equipos personales. Tratando no solo el hecho de herramientas de backup, sino también estrategias de copiado, cuándo hacerla, en qué dispositivo de qué archivo qué método de recuperación, si se pueden recuperar archivos individualmente, etc. Un saludo. Muchas gracias, David C., yo, es verdad que en el tema de base de datos no es algo que yo trabaje mucho y SQL SQL si lo conocí. Yo hace bastante años me contrataron para hacer una pequeña aplicación de gestión con base de datos. Utilicé más SQL y en aquella época me acuerdo que utilicé muchísimo y me gustó esa, un gestor de base de datos, o sea, una, una panel de, digamos, de administración de base de datos que se llama NaviCat y me gustó bastante era en, en aquella época la aplicación la tuve que hacer en Windows. Funcionaba bastante bien. De hecho, creo, no sé si sigue existiendo NaviCAD y me gustó bastante. Lo, hace un tiempo lo miré y había una versión de Linux y funcionaba. Me gustó bastante. No suelo tratar gestores de bases de datos. He utilizado Pogre, SQL, MySQL, SQLite. Pero de, realmente la mayoría de las veces la he hecho con, con código del lenguaje que estaba programando. Y, o con la línea de comandos con, con la línea de comandos propia de la base de datos no he utilizado desde hace bastante tiempo ningún gestor de base de datos he utilizado pero es que que es una época que, que sí lo he utilizado, aunque es verdad lo que tú dices un poquito la interfaz no está muy pulida aunque no sé no lo utilicé mucho como para saber si tenía mucha potencia debajo de esa interfaz referente al tema que has comentado sobre el posible tema eh, pues sobre las copias de seguridad yo la realmente hace tiempo hice en el, en el canal de un día una aplicación hice un monográfico sobre copias de seguridad pero realmente yo no soy el más indicado porque no es una temática que conozca mucho bueno eso es lo que son las copias de seguridad copias incrementales completa diferencial etcétera y, pero no, de hecho ahora mismo no tengo un sistema, una política de copia de seguridad una cosa que está mal hecha y quiero resolverlo en breve, tener alguna política de copia de seguridad que últimamente lo que tengo son pues varios directorios los copio de forma externa pero no tengo nada automático pero tomo nota y es posible que me lo prepare y haga pues algún audio sobre política de copia de seguridad, así que Tomo nota y lo tendré en cuenta Bueno, pues muchas gracias Davise Y ahora, el siguiente audio Va a ser de Carlos, de un blog Bastante conocido, que es Blog de Lázaro Que recomiendo encarecidamente a todos Y este es el audio Que me ha enviado
2: Hola, soy Carlos De Blog de Lázaro eh, Bueno, primero darte la enhorabuena Por, por los podcasts, la multitud que, de, de ellos Que tienes, la verdad es que son todos súper interesantes ¿Sabes? Si tocas muchos muchos palos yo como hombre de sistemas eh, lo que más me gusta sobre todo es cuando habla sobre placas y bueno más que nada sobre placas que es el, el, el vicio que tengo ahora y luego preguntas también que qué aplicaciones nos ha sorprendido más en Linux en el último año hombre a mí particularmente eh, no había trabajado con Docker vale entonces me ha dado mucho juego ¿Vale? Entonces, a mí la que me ha, me ha más sorprendido, por desconocida, no por novedad, es Docker. Por, ya te digo, por todo el mundo de posibilidades que me abre. Y luego, WireGuard también el, el, la VPN esta que, ha, que acaba de salir, vale, que la verdad es que es muy sencillita de, de configurar, no se necesitan certificados ni en el cliente ni en el servidor, y, utiliza, y trabaja como si fuese un túnel SSH, ¿vale? clave pública, clave privada, y, y a funcionar. Y muy, ya te digo, muy sencilla de, de, de funcionar y, y de trabajar con ella. Y nada, y eso, continuar animándote a que sigas con los podcasts, porque aunque tú no a lo mejor pienses que no se te escucha, no se te, da el rato, te lo alimenta bien, la verdad es que yo creo que. Que todo lo que hablas siempre sacamos algo algo positivo y curioso de, 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 de todos tus conocimientos que creo que son muy amplios. Venga, un saludo. Se me olvidaba. Que ¿Por qué utilizo Linux? Pues utilizo Linux sobre todo por la libertad de elección que me da. Libertad de elección de escritorio, de kernel, de programas, software en general y claridad. ¿Vale? Pues ser de código abierto, pues dispones de una claridad, aunque tú no lo entiendas, siempre va a haber gente que lo entienda, ¿vale? Y, y siempre más me da más seguridad. No quiere decir que sea más seguro, ¿vale? No voy a entrar en eso, pero a mí la percepción que me da es de seguridad y libertad. Bueno, José, no te, no te quiero entretener más. Perdona la intromisión así tan brusca que, que he tenido. Y lo dicho, eh, que continúes con los podcasts que me parecen maravillosos. Sobre todo es ahora el último que has, 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 te has puesto a trabajar con él, con él, los de las placas ARM, que, yo, como te he dicho antes, yo que soy de hombre de sistemas y me gusta cacharrear, pues todo esto se me parece súper interesante. Además, me descubres nuevas cosas. Venga, un abrazo. ¿eh?
0: Muchas gracias, Carlos, y recomiendo ese blog de blog de Lázaro, una lectura muy recomendable y referente a lo que has comentado, Docker yo es algo que ahora últimamente no, no lo estoy tocando mucho, pero una de mis objetivos o de mis prioridades sería eh, montar un entorno de desarrollo para, de Docker para, para el desarrollo en Python o otro tipo de desarrollos que tenga porque yo ya, no sé si lo comentaba en el podcast, vi una vez un entorno de desarrollo que me encantó, que era una serie de contenedores de Docker, por un lado tenía un contenedor para diferentes servidores de web, tenía uno para Apache, Panjain, también tenían para, en este caso lo vi, creo recordar, para Python, y también para PHP lo vi, tenía un contenedor donde estaba PHP, o estaba por otro lado Python y Django, y por otro lado, tenían bases de datos, tenían varias bases de datos en contenedores. Y todo esto, creo recordar que lo tenía, digamos, eh, coordinado con Kubernetes. Entonces, lo que hacían esa empresa que vi era que si necesitaba un entorno con PHP, MySQL y Apache, pues cogían esos contenedores y lo, los comunicaban entre ellos y tenía su entorno de prueba. Que resulta que después necesitaba Pogre, SQL, Engine y Python, pues tenía otro. O sea, digamos que era como un puzzle y tenían diferentes piezas y dependiendo del desarrollo que tuviera, pues iba colocando esas piezas en el puzzle y tenía su entorno de desarrollo. Eso es algo que quiero ver porque no es algo que, que vi y me gustó y quería ponerlo en práctica. Referente a Docker, en el canal de Telegram, de hecho hice un monográfico sobre Docker. Yo ahí vi un, durante una época estuve probando el un administrador de contenedores, una, que mediante una interfaz web, creo que se llama Ranger, que me gustó bastante, y tenía todo lo necesario para administrar múltiples contenedores Docker. De hecho, tenía un catálogo de contenedores que te permitía, con un solo clic, pues, montar algún tipo de, de aplicación en torno. Recuerdo que tenía para montar un servidor en Jenkins, pulsaba y te lo montaba todo en Docker, un, un contenedor con Jenkins, tenía otro para WordPress, y tenía otro para que este se sí lo probé para Rocket, que no conozca Rocket, Rocket es un servidor de mensajería, un chat de que te monta básicamente un chat. Y tenía varias más que no recuerdo. Entonces, simplemente en ese catálogo tú escogida la aplicación, pulsaba y te montaba un contenedor configurado completamente para arrancarlo y ya tenía el servidor o la aplicación montada de una forma fácil, Era una aplicación Ranger que me gustó mucho. Estaba muy bien, eh, consumía evidentemente Bastante, no es para ejecutarla en una RAM verde de un Giga de RAM, por ejemplo, pero yo la estuve probando, pero hace tiempo que no. También recuerdo que había una línea de comando de Docker que puse en el canal, pero realmente no me acuerdo ahora, no lo. no Pero si sí, eso, voy a ir al canal de un de una aplicación y buscar con la etiqueta eh, Ampersand Docker y encontraréis todas las herramientas que he puesto relacionadas con Docker en un de una aplicación. Respecto a la otra aplicación, la de WireGuard esta hablé, habló bastante Ángel en ese crossover que hice en Tomando un Café UGIT, porque él la tiene montada en, en su router con OpenWRT Creo que su router era un Xiaomi, creo recordar. Y me estuvo hablando bastante bien de esa aplicación y de hecho me dieron ganas. Yo de ahí conté mis peripecias con los VPN, porque yo lo que quería montar y todavía estoy intentando montar. Es mmm, un VPN que pueda, digamos, navegar a través del móvil y utilizando los DNS que tengo de p en la RO64. He visto que p se puede montar de esa forma. De hecho, en la página web de p se viene como se monta. Un, lo que hace es navegar a través de una VPN y te quita con P-Hole te quitas todo el anuncio. Claro, pero tienes que tener montado un VPN. Ya conté en ese crossover mis peripecias con los VPN, incluso con el con ese script que se llama PiVPN que se supone que es muy fácil para todos, pero a mí no me funcionaba. Y lo último que he hecho es una aplicación que vi, que vi de, y de hecho después la escuché en un audio del podcast de Rodolfo Pila, que también os recomiendo, deploy, deployando, se llama, que era ese shuttle shuttle será parecido a Wild War, porque lo que te, mate un, no te monta es un túnel SSH, pero claro, yo lo quiero montar en el móvil. Y entonces ahí descubrí qué cosa que yo desconocía, que en las aplicaciones que te montan túnel SSH en los móviles requieren acceso root Por eso ese Sattel ese no tiene versión para para Android. De hecho, en la misma digamos, en la wiki, en la misma página de Github desde el proyecto, le preguntaban, y uno de los autores uno de los desarrolladores, le comentaron que era complicado. Crear alguna versión para, para Android Porque requería Acceso a rusto Y después me metí En en, And en la tienda de Android Bueno, en la página de, de de ese satel de GitHub Recomendaba una aplicación que se llama KI4, creo que recordá que, lo que es una aplicación que se instala en Android Que te monta túnel Lo que yo no sabía, y ahí lo descubrí Que no funcionaba porque requería Tener acceso a root eh, yo tengo un Xiaomi M5 que no es muy complicado darle acceso a root pero hay que ponerse así que todavía está mi todavía tengo sigo mi camino por intentar instalar la VPN a través del del móvil y poder usar digamos conectarme a internet por la VPN utilizando y que me bloquee los anuncios p que la tengo en la ro 64 Así que es posible que al final, pues, utilizar alguna herramienta como WayCore, no sé lo que haré, o utilizar mmm, el propio VPN que tiene mi router, que por cierto creo que tenemos, las, eh, Carlos, perdón, Carlos tenemos el mismo router, yo también tengo un ASUS, y porque me he metido en tu página y he visto que tiene algunos artículos referentes a cómo configurar los ASUS, y creo que tenemos el mismo, el mismo router, así que es posible que que configure el VPN de ruta, a ver si con eso funciona. Así que bueno, pues vamos a seguir. Todavía tenemos algún, algún mensaje más. En este caso es de eh, otro, digamos, oyente del POSCA y también eh, usuario de Telegram, que estoy con él también. En, comparto varios grupos con él, que se llama Miguel C.M., y lo que me ha escrito son varios mensajes en Telegram que a continuación voy a, a, a leer. Empieza así. Bueno, me has hecho reflexionar sobre ello. La respuesta va muy ligada a por qué empecé a usar Linux. Así que escribo. Tenía un portátil. Y mientras preparaba mis posiciones con Windows 95, para la época el portátil no era de grandes recursos y me daba problemas. Arranqué lentos, que si virus. Que se metía antivirus y más lentitud, que si instalaba un programa había que pagar y si no... Bueno, el caso es que intentaba usar programas gratis y expiraba la licencia y para programas básicos un simple programa de imagen, visor PCF, PDF, descompresor, etcétera. Descubrí Guadalines, que es de la Junta de Andalucía, basado en aquella época, en el 2009 en Debian, lo instalé y desaparecieron todos esos problemas. Y a día de hoy solo uso Linux. Aplicaciones. Bueno, me dice que si la aplicación está también para Windows, vale. Digo, claro, evidentemente, lo único requisito es que estuviera para Linux, que esté en otro sistema operativo, da igual. Así. Bueno, pues no rebuscaré mucho. Te diré que la que he usado más por mi trabajo es la suite LibreOffice. Estrictamente hablando, está solo para Linux. Soy profe, elaboro apunte, llevo notas y cuadernos de clase con su hoja de cálculo, presentaciones de forma ocasional. Y el editor de texto para los apuntes imprescindibles porque me permite añadir fórmulas matemáticas muy fácilmente. También para, para también cuando me toca explicar gráfica uso el software de Cal. De, se refiere al libro fiscal, me imagino. El Leo, eh, edito Doc, 2x, pasa fácilmente a PDF, edita PDF con su Draw. Bueno, etcétera Bueno, eh, ya no me escribió más mensaje pero creo que queda claro porque lo usaba. Uso Linux básicamente por, para quitarse los problemas que producía Windows con virus, etc. Y evidentemente yo también utilizo LibreOffice. De hecho, yo soy, aunque ahora no practico, soy formador y da muchos cursos de Office, pero yo realmente lo que utilizo es desde hace mucho tiempo LibreOffice. Bueno, antes OpenOffice y ahora LibreOffice. Y eso que he dado bastantes cursos de Office porque, bueno, incluso una vez di un curso de LibreOffice increíble, pero di un curso de LibreOffice, pero lo normal es que la, las formaciones sean, de Ofimática sean en Office. No hay que darle más vueltas. Y referente a, a LibreOffice, yo principalmente utilizo el editor, de, el, el procesador de texto. Alguna vez he utilizado Draw para modificar alguna imagen, pero... Generalmente el 90% de las veces utilizo eh, el procesador de texto, el Writer. Y lo que sí es verdad que también hago es pasar mucho, eh, convertir muchos archivos a PDFs con Writer. Porque generalmente salvo que necesite el documento que lo vaya a modificar otra persona, a mí me gusta siempre entregarlo en PDF. Para así, digamos, evitar, entre comillas, pues, que alguien pueda modificar. El documento en PDF es un poco más complicado modificarlo que darle un, un, un texto, básicamente. Tenemos otro audio de un usuario de Telegram que comparte conmigo varios grupos y también oyente del podcast, que su nombre es Quijote Libre y este es, es el audio y una reflexión que tiene en el audio que me ha enviado.
3: Un saludo a todos. Mi nombre es Antonio. Me conocéis de la red como Quijote Libre y quería lo primero de todo agradecer a José su invitación a participar en este evento de celebración del primer aniversario de su podcast. La primera pregunta de por qué uso Linus tiene una respuesta muy corta. Me gusta la informática eh, me gusta saber lo que hace mi ordenador, me gusta controlar yo qué hace y cómo lo hace y no que otros me digan cómo tengo que hacerlo por eso desde el año 2005 aproximadamente eh, y aunque ya desde el año 95 venía teniendo habitualmente instalaciones de Linux, pero en ese año 2005 Debian empezó a formar parte de forma sistemática como dual boot en mi ordenador, que tenía Windows por necesidades laborales. Y sin embargo, a partir del año 2015, a raíz del fin de mi vida laboral, Tomé la determinación de prescindir de Windows. Algo de lo que no me he arrepentido en absoluto, que además me ha llevado a conocer a una gran comunidad, gracias a la cual estoy hoy aquí hablando para todos vosotros, y en la que he encontrado a personas con inquietudes similares con respecto a la privacidad y al y al control de su vida. Aparte de esto, es cierto que Geneulinus me facilita una serie de herramientas que me permiten prescindir bastante de la nube y de una serie de cuestiones que me revuelven bastante las tripas. Tengo que decir que... Mm, libros como Rebelión en la Granja o 1984 figuran entre mis favoritos siempre pienso que el pobre Orwell si levantara la cabeza seguramente se moriría del susto de ver en qué nos estamos convirtiendo porque se nos quedó un poquito corto pero la realidad es que eh, pienso que estamos viviendo en una sociedad cada vez eh, más invasiva, nos aísla más y nos lleva a, a estar cada día más vigilados y encima contentos de estarlo. Personalmente esto me parece un grave error y Geneulinos me permite combatirlo en cierta medida. Aunque es cierto que al final es la responsabilidad de cada uno y no la herramienta la que hace que estemos más o menos controlados. En cualquier caso, sí es verdad que en este mundo del Geneulinus he encontrado gente con más inquietudes a este respecto y más dispuesta a trabajar por ello. También es verdad que Geneulinus aporta desde un gran valor desde el punto de vista educativo al enseñarte claramente que para los mismos fines se pueden utilizar diferentes medios y no todos los medios son exactamente igual de válidos. Algo que hoy en día se confunde bastante porque parece que cualquier que los fines justifican cualquier medio y en ese sentido mmm, investigar en Helio Linus, aprender es algo que forma parte de mi ADN y que puedo desarrollar eh, en gran medida gracias a las aportaciones de la comunidad aparte de esto me pregunta también que cuál es mi programa favorito o el que más me ha llamado la atención y en este sentido no me queda más remedio que citar a Emacs. En estos dos últimos años Emacs ha sido mi gran descubrimiento. Eh, no voy a ser tan tonto de confundir Emacs con una religión, pero sí es cierto que Emacs aporta una visión de la informática mucho más cercana a la que yo conocí en los años 80, en mi etapa de programador que me satisface mucho más y que me permite controlar mucho mejor lo que hago con mi equipo. Tengo la suerte de que gracias al grupo de Emacs Madrid y al grupo de IRC de Emacs en español cada día descubro cosas nuevas, cada día veo nueva, nuevas posibilidades y eso me abre nuevos caminos de aprendizaje que hoy en día es lo fundamental para mí. Por todo esto, recomiendo a cualquiera que quiera tener una mayor responsabilidad en lo que hace con su ordenador que se introduzca en el mundo de Geneulinus, que no tenga miedo a compartir, a preguntar a la gran comunidad del software libre y que esté seguro de que con un poco de esfuerzo, lo cual a pesar de lo que nos digan no es malo y con ganas de aprender eh, Podrá llevarse todos los días una gran alegría por haber avanzado un paso en su conocimiento de todo esto. Gracias a José por compartir, gracias a todos vosotros por escuchar y por compartir. Y... Gracias por manteneros en esta lucha por hacer de Gnu/Linux un mundo cada vez más abierto y cada vez más participativo. Un saludo.
0: Gracias a ti, Antonio, por enviarme este audio respecto a, a, la, a lo que has comentado de Linux. Es verdad que que es verdad que si sí, ha estado tantos años mantenido principalmente en la comunidad, aunque ahora hay muchas empresas que participan en Linux y, y lo utilizan y, y aportan código, pero hay que reconocer que el gran factor o, el, o el, una de las grandes ventajas es su comunidad. Y aunque en ese dentro de esa comunidad haya extremismo, hay que reconocer que la gran mayoría lo que intenta es ayudar a los demás. Con lo cual, si ha mantenido incluso con los extremismos, si esa comunidad de Linux no hubiera ayudado o facilitado a los nuevos usuarios que se introdujeran en el mundo de Linux, Linux no estaría ahora mismo donde está, ni tampoco posiblemente las empresas que hay ahora invirtiendo en Linux no estarían invirtiendo. Por otro lado, por la aplicación que has comentado, yo reconozco que en un grupo que tú estás conmigo y con unas cuantas personas que son usuarios de Mac como Ángel, Alphonse, Yo, gracias a ello, intenté probar Mac. Es verdad que la curva de aprendizaje es un poco complicada, pero tampoco nada del otro mundo, que, que al final, practicando y aprendiéndose esa curva de aprendizaje se supera sin problema. Pero yo lo utilicé de otra forma diferente, porque... Yo lo utilicé como no como editor de código, que los que conozcan más de oída pensarán que un editor de, de código, sino ese enorme ecosistema que hay de aplicaciones para Mac Yo principalmente estuve utilizando una que es el, FET, el FIT, perdón, que es un cliente RCS que estaba muy bien y que funcionaba bastante bien y con el tiempo que lo estuve utilizando no tuve ninguna queja. Algunas caras funcionalidades no conseguí... Que, que no conseguí, me daban error algunas funcionalidades, configuraciones que quería probar, que las veía muy interesantes, no las conseguí funcionar no sé el motivo y también intenté eh, utilizarlo como cliente de correo, probé varias opciones de, de aplicaciones para eMac pero al final lo descarté porque no conseguí configurarlo probé dos o tres no conseguí he visto, no sé si es de otro usuario de Telegram tengo guardado una página web que explica cómo él ha configurado el Mac por, como cliente de correo y le tengo que echar, cuando tengo un poco más de tiempo le quiero echar un vistazo porque eso lo quiero retomar lo que sí si es verdad que el Fit dejé de utilizarlo porque ya no, prácticamente no utilizo clientes RCS los canales, estoy suscrito a canales de Telegram que me proporcionan la información necesaria y aunque ahora mismo estoy utilizando agregator a no lo utilizo todos los días y de vez en cuando hasta se me olvida mis, mis, verlo. Es que realmente los canales de Telegram para mí ha sido un cambio disruptivo muy grande y, y cada vez veo más canales de, de información y el RCS lo he dejado un poco apartado, aunque lo sigo utilizando para conseguir aplicaciones, tanto para un tipo aplicación, para un Python al día o recursos para aprender Python. Pero ahora que voy acotando bastante y casi todo lo consigo de canales de Telegram que estoy suscrito, alguna vez alguna página web o algún repositorio de guijas que veo, pero es verdad que ahora mismo mi principal fuente y casi sustituta a los RSS son los canales de Telegram. Y sobre todo que conforme va pasando y se va asentando más Telegram van apareciendo más canales de, de la información que yo suelo, que suelo visitar. Para concluir, eh, tenemos el último audio, que es de Alfon Rovira, que no sé si os acordáis que hice un, un audio en el podcast de Tomando un Café, donde hablamos sobre eh, programación y enseñanza o aprendizaje. Programación y aprendizaje fue un audio muy, muy interesante. Sí, Alfonso Rovira es una persona muy interesante, con muchos conocimientos. Y este es el audio que me ha enviado.
4: Buenos días, José. Son las 7 de la mañana, me voy a por el pan. He montado tu momento para, para grabar el mensaje. Bien, pues la, la aplicación que utilizo yo de más relevancia, sobre todo últimamente, en Linux, es eh, DocuWiki. Eh, DocuWiki la tengo montado en un servidor y este año pues ha sido una aplicación pues que ha tomado más relevancia, ya vengo como un par de años eh, utilizándola a, a lo largo de, del curso y ha tomado ahora más relevancia cuando al hablar contigo me dijiste que, que podías estructurar el conocimiento con una wiki. Yo lo estructuraba con un blog. Al estructurarlo con una wiki eh, como es un formato infinito Y está bien estructurado Pues realmente la calidad de La calidad de la información Pues es mucho mayor Bueno, pues Nada eh, Nada más, simplemente darte la enhorabuena Por el podcast eh, Es un podcast que me parece <coughs> pues, pues muy bueno ¿no? Porque eh, Tiene un formato sencillo Y como yo, yo creo que los buenos podcasts eh, son los que tienen buenos contenidos. La forma está bien, pero es algo que, pues, no es tan relevante. Nada. Eh, a seguir así, a seguir produciendo contenido. Un saludo. Gracias
0: Alfon por el audio. Y referente a lo de la wiki, realmente yo creo que para estructurar, organizar conocimiento me parece que la mejor opción. Yo también utilizo, como comenté en el podcast de Diario de Aprendizaje, que yo utilizo también dos libretas, la libreta de desarrollo y la libreta de aprendizaje, porque me gusta también tener cosas en papel, porque es más transportable tener ese tipo de libreta Las puedes, digamos, revisar en cualquier momento. Tiene también su defecto. Y yo lo de la Wiki, Doku wiki no la he utilizado yo realmente lo de la wiki es curioso porque yo la primera que utilicé para estructuras conocimiento era porque yo durante una época tenía un pequeño ordenador eh, antiguo y lo utilizaba de servidor y lo que hacía era eh, instalar GitLab antes de que GitLab tuviera su versión en la nube. Pues yo hace bastante, un par de años antes ya lo vi en una página web, lo instalé, era relativamente fácil Bueno, tenía muchos pasos, pero estaba muy bien explicado en internet. Encontré una página que te lo explicaba. Bueno, en la misma página de GitLab te lo explicaban. Y empecé a utilizar el, la wiki de GitLab, que está bastante bien. Aunque ahora me imagino que habrá mejorado bastante ese tiempo que no, que no he utilizado la wiki de GitLab. Y realmente la mejor forma para estructurar conocimiento. A mí también me gusta, que te lo comenté en el podcast, que en el audio que grabamos juntos me gusta utilizar también los gestores, un gestor documental, aunque ahí el gestor documental más que estructura conocimiento propiamente dicho, me gusta organizar material, que ese material también lo utilizo para obtener conocimiento. Entonces para mí sería por un lado la wiki, pues cuando tengo que, digamos, el conocimiento propiamente he dicho, organizarlo, y por otro lado todo ese material que recopilas, porque donde adquiere el conocimiento, me gustaría, me gusta organizarlo con un gestor documental en este caso el que he utilizado es OpenKM hasta hace poco he estado probando OpenProDoc pero no termina de convencerme me gusta más OpenKM el problema es que ahora OpenKM utiliza, antes utilizaban un bundle que era un ejecutable que te instalaba todo y ahora pues, la última vez que lo que me metí en la página web fue hace poco y lo que te dan es una máquina virtual y no me convence el tema de la máquina virtual pero bueno ya será ver opciones que hay y si no, pues volver a utilizar OpenKM, que creo que todavía lo tengo instalado, una versión antigua, que todavía podría reutilizarla. Y si no, pues ver también otras opciones, incluso lo de la wiki, pues otra cosa que tengo que retomar, porque me gustaría utilizar otra vez una wiki para estructurar conocimiento. Últimamente lo hago en las libretas esas que he comentado anteriormente. Y DocuWiki Wiki puede, puede ser una opción, aunque yo pensaba que DocuWiki Wiki era algo más complejo de, de instalar, aunque no sé cómo la verdad cómo lo tienes tú instalado. Pero bueno, en Wiki hay muchas opciones y, y ya podré visitar, ver alguna y ver qué tal, porque me gustaría volver otra vez a estructurar mi conocimiento en Wiki, aunque lo voy a seguir utilizando esas libretas que he comentado anteriormente. Bueno, y para finalizar ya este audio que sería el primer aniversario del podcast tomando un café, me gustaría reiterar las gracias a todos los que han participado con mensajes, porque me resulta bastante alentador que haya gente que haya gastado parte de su tiempo en, digamos, escribirme mensaje o en grabarme un audio. Y aunque yo realmente cuando dice esta. Esta propuesta a todos los oyentes Y también la puse en todos mis canales Y grupos que tengo Yo pensaba que iba pues Posiblemente hasta que no iban a enviar ningún audio o mensaje Así que me ha sorprendido eh, son Creo que son 5 o 6 Entre audio y mensaje Y ha sido bastante alentador Y pues reitero mis gracias A esas personas que han participado Espero podré cumplir el segundo aniversario de este eh, podcast yo no tengo ahora por ahora ningún motivo para dejar de grabar, también seguiré grabando el otro podcast que tengo de ARM para todos y también puedo intercalar en este eh, digamos, este podcast de Tomando un Café, ese mini podcast o, o ahora mismo sesión que hay, que se llama Diario de Aprendizaje que si sí, tiene más si veo que tiene recorrido, pues incluso lo podré, digamos, volver independiente con su fit y todo. Pero por ahora me gustaría hacerlo dependiente de tomando un café. No me quedamos, creía que iba a tardar más este audio. La verdad que llevo una hora de grabación y no tengo mucho más que decir. Ya lo que voy a decir son, me has pedir vosotros, sin antes decir por pues, los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe.nextset.eu Cuenta de Twitter que es arroba-un-cafe Grupo privado de oyentes que en este caso sí lo voy a poner en las notas del programa En un canal de Telegram donde subo audio de, de todo, de este, Donde voy a subir este audio eh, Que es eh, arroba café También lo subiré a las plataformas de Anchor FM, Woska y Vox con el mismo nombre, tomando un café, y haré una pequeña reseña en routeando.com. También me gustaría añadir que voy a poner unas notas de, de, de este podcast, como siempre hago, un poquito más, a lo mejor más extensas, porque voy a dar toda la información que ha hablado, tanto los grupos privados de Telegram que tiene el canal donde hay una aplicación, más el grupo privado que tengo de oyentes de este podcast y el de RM para todos, y pondré toda la información que he comentado de cuentas de Twitter, que tienen asociados los canales de Telegram, los canales de Telegram, y pondré toda la información. Así que serán un poco más extensas. También recordad que si os interesa pues apoyarme económicamente, tengo una cuenta de un enlace afiliado de Amazon, que ahora con esta fecha a lo mejor vaya a comprar más de lo habitual en Amazon, por si queréis apoyarme. Recordad que yo me llevo una pequeña comisión sin subir la compra en Amazon también pondré el enlace de afiliado de Digital DigitalOcean que es lo que da, os da 10 eh, dólares gratuitos para que puedas probar el servicio y cuando si gastas 25 dólares ellos me reintegran Digital DigitalOcean 25 dólares a mi cuenta que es donde DigitalOcean es el servicio donde tengo yo mi blog de ruteando.com también por último pondré mi dirección de Paypal por si quieres hacer algún donativo para poder, pues, digamos, determinadas cosas que quiero comprar para relación con el podcast o, o otros proyectos que tengo. Así que ya me despido de vosotros. Muchas gracias a todos y me despido hasta el siguiente audio.